0: Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo podcast del Club de Lectura de la Biblioteca Municipal de Poliño. Muchas gracias por escoitarnos En este audio, íbamos recoger algunas reflexiones y comentarios que desenvolvemos alrededor de la lectura de cuentos de encantamiento de Fernán Caballero. Fernán Caballero fue el pseudónimo escollido por la escritora española do século XIX, Cecilia Voldefaber, para asignar a sus creaciones literarias. Cecilia Boldefaber destacou como novelista a súa novela máis coñecida é La gaviota, mais tamén por o seu labor como folclorista, que é no que nos centramos aquí no club, por iso tamén escollemos esta lectura. Cecilia Boldefaber caracterizouse por ter un pensamento político moi conservador e unha forte moral católica, o que tamén se viu reflectido nas súas creacións literarias. Así como ese amor pola tradición especialmente, no caso que nos ocupa, a tradición moral, que ela recollía máis adaptándoa literariamente. Entón afondamos un poquinho na súa figura. Ela dicía o seguinte, ao da escolla do pseudónimo Fernán Caballero para asenar as súas obras. Gustome ese nombre por sú sabor antigo e caballeresco e sin titubear un momento, lo envié a Madrid trocando para o público modestas faldas de Cecilia por los castizos calzones de Fernán Caballero. Fernán Caballero é o nome do Concello Manxego. Non se sabe se foi porque la pasaba frecuentemente por este Concello ou se foi tamén porque nesa época este lugar apareceu moito na prensa do momento por un crime paixonal que se produciu ali. Entón non se sabe se que foi o que o detonante, non? que esa sonoridade pois, entrase e quedase a ela e ela decidise usar este pseudónimo. Tamén estaba en, en contra da emancipación da muller mas ao mesmo tempo, o seu labor como escritora foi, en certo modo, pionero, que a figura da escritora ata o século XIX non empezou a ser habitual. Despois afondamos un pouco no conto como xénero literario En este tipo de conto en concreto, que é moralizante, que parte da tradición oral, falamos da brevidade da trama, da temática, da estrutura, da forma tamén, dos, das fórmulas que empregan este tipo de contos para comenzar, para introducir ao narrador algún elemento máis próximo, por exemplo, estes contos están narrados en terceira persoa, pero nun momento puntual pois di e yo fui e volví con un palmo de nariz ou outras fórmulas que fan que o narrador ou a narradora se sitúe dentro do relato e lle dan máis proximidade con respecto ao momento presente que se conta. Falamos tamén dos valores que había en concreto Había algúns que eran máis universais e había outros que eran moi, moi, estaban moi centrados no, no momento a cuestión dos roles masculinos e femininos que en quizáis hoxendía pois, a non están tan vixentes á redor das tarefas e dos roles que tiñan que desempeñar as nenas e os que tiñan que desempeñar os nenos e tamén o emprego dos animais ao igual que acontece en moitas fábulas para cuestiones moralizantes, es decir, los animales adquieren muchas calidades humanas, y al mismo tiempo conservan esos trazos o esos valores que se les adoita a adjudicar ese animal en concreto. Por ejemplo, pues la formiguilla que es muy trabajadora, pero al mismo tiempo va a misa. Entonces, jugase con, con esas dos realidades. Los animales no son animais si vemos más allá, realmente son personas, pero que tienen uns valores moi concretos e moi extendidos arredor dese animal en concreto. Esta zorra astuta, a formiguinha traballadora, etc. E despois, ademais de todas as fórmulas e todas as cuestións formais que, que se podían analizar no conto, vimos tamén un pouco iso, o tema da vixencia, se os hoxendía se seguían a contar contos aos nenos e as nenas, se os contos que se contaban antes siguen a estar vixentos ou non, por a cuestión temática, por a cuestión dos valores que elevan por debaixo, etc. Se se deberían recuperar os contos. Se está tamén a cuestión de contar contos para adultos ainda vixente, porque antigamente, tradicionalmente, os contos contabanse para toda a comunidade, de moitísimos séculos. E os nenos tamén pois, os escuitan apelón eran específicos É moi curioso como os contos despois foron indo cada vez máis dirixidos á infancia. Pero antes as narracións orais eran algo comunitario. Entón foi tamén outra das líñas de, de comentario, de reflexión, a relación tamén coa propia experiencia. Se a nos tamén nos contaron contos, que tipo de contos, se nos tamén seguimos contando contos aos nosos fillos, aos nosos fillas aos nosos netos, aos nosas netas En tanto o conto iso como unha manifestación tamén para para xerar a colectividade Antes había moitísimas tarefas e moitas actividades físicas ou sociais que ian acompañadas da narración de contos para pasar o tempo Como nos conta algunha das participantes do club nos comentarios posteriores E entón Se le os, os contos de encantamento ou se eh, pensades facelo, pois, se vos apetece tamén podedes reflectir un pouco sobre estas cuestións. E esperamos que vos guste escutar este podcast e eu dito moitísimas grazas por escuitarnos. De seguido, os comentarios e as reflexións das participantes do club.
1: Lindo contos con interese de leitora e de aboa porque me serven de argumento para as historias que lle conto os meus netos. Por eso penso que os contos tradicionales están tan vivos e, e son tan cambiantes como, como contacontos halla, porque no meu caso utilizo sen modificos según o valor que me interesa transmitirlle nun momento determinado. Entón, eh, hai un conto que, que o, do, o da o lobo, o lobo bobo ou tonto e a, zorra, e a zorra astuta que non segue os parámetros dos contos tradicionales no que o, a bondade sempre vence a, a, a maldade ou a ou a falta de pudor de, dos malos, que, ou si dixéramos. Neste conto, a, a zorra a astucia da zorra pois vence a, a bondade do lobo. Pero bueno, é outra forma de, de enseñarle tamén que, que hai que ser mm, astuto e espabilado na... Algúnas veces, en non achantar con todo, con todo, dicindo que todo está ben. Estes contos tamén me, me recortan moito as historias que me contaban miña nai cando era pequena, meus abuelos, meu abuelo e un tío un tío que, que cando íbamos de vacaciones, de vacacións á súa casa... Eh, sempre de noite sentábamos ao carón da, da, da chimenea e e sempre nos cantabas to, estes contos, contos a maioría deles inventados por el, pero bueno, sempre collían algo de, 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 outros, de partes de outros contos. Eh, Lembro-me moito destas de, de, de historias que me que me contaban, que nos contaban cando éramos
2: nenos Ei de dicir que non sou moi aficionado ao conto como xénero en sí Ler contos non é algo que me atraia especialmente Sin embargo, todavía conservamos na casa algún tomo de fábulas de Sopo, Samaniego, La Fontaine que lle os meus fillos antes de dormir cando eran pequenos A eles fascinábanlle, máis que nada porque os protagonistas eran os animais que ademais falaban Incluso recordo co final do conto había unha especie de refrán que resumía a moralexea da historia Igual ca estes de Fernán Caballero eran moralizantes Non desexes o do veciño, disfruta do que tes ou oh, atentas consecuencias, como o caso o que lle sucede sucedos velliños en los deseos. Non abuses da túa sorte, pois pódese voltar na túa contra, como lle sucede a Juan Cigarrón. A min, o que me chamou a atención de todos os que lín, o que máis me chamou a atención e quixera afundar un pouco en el, é o titulado El pajarillo. Porque nel, a pesar de que, eh, de que o Paxaro comete toda clase de picardías, non parece recibir castigo algún. Estamos esperando hasta o final do, eh, hasta que remate o conto a ver si che, che chega dito castigo. Pero isto non sucede, senón que cando o rei o atrapa e decide comelo frito, sálvase e é reforzado adquirindo unha plumaxe todavía máis fermosa. Aquí non parece haber moralina, pero pode estar feito así a propósito pola autora, según o meu parecer, para indicarnos que ás veces as malas accións escapan a xusticia dos humanos e quedan sin castigo, sendo isto tamén unha ensinanza que forma parte do conto.
3: Bueno, vou a dar a miña opinión sobre a lectura destes contos. La verdad, me trajeron muchos recuerdos de cuando era niña porque lo primero que me recordó de la formiguilla fue el galo Quirico cuando quería ir a boda do tío Perico que me contaban mis hermanos cuando era pequeña porque yo era pequeña de seis hermanos y yo mayor llevaba casi 20 años contabanme contos así, contabanme muchas fábulas y con esto me trajeron muchos grandísimo de cuando era pequeña, porque en realidad, claro, contaban estas historias y después miña nai también era una persona que le gustaba mucho eh, contar fábulas, eh, contar eh, así cosas enrevesadas de adivinanzas y eh, cosas por estilo, entonces, trouxemos unos recuerdos muy, muy gratos de, de todo esto, de todo lo que digo, que la verdad, como no tuve mucho tiempo, leen pocos que os pensó leer todos pero gustame muy cuando eran unos silloos pequeños también yo compraba todas las semanas un conto para que aprenderan a leer y aparte que, que empezaran a, que empezar a gustar a lectura y de todos modos tampoco sabía que está que este Fernán caballero, que era unha muller, sinceramente non había lido nada sobre ese tema e gustoume moito. De feito é que encontrei un libro de contos moi interesante e compreiillo pasaba por unha librería que o mirei e compreiillo para as miñas netas e trae varios contos, pero ningún como ese. O sea, des desse desse estilo si, sí. pero para 50 contos que trae non coincidiu ningun con estes que estuve vendo porque eu boteo un vistazo a ver que tal e, e a verdade que non coincide ningun pero todos son así leyendas porque desde que son pequenos hasta que xa son máis maiorciños e, e a verdade verdad é que me gustou moitísimo as tramas destes contos e, e bueno, en fin chamoume moita atención que, que puxeras estas estes contos porque recordanme muitísimo, muitísimo de cando era pequena. Eh, claro, tres recuerdos de esas infancias que que tiñamos, non sei se ahora son distintas as infancias, pero daquela non había nin, nin televisión, nin había, só había radio, que na tiña, nós tiñamos unha, por certo. E tamén escuitábamos os contos que poñían E dispois, os días de feira, nos povos, como no meu, que son de Redondela, supoño que en todos pondrían, viñan os feirantes a contar contos a e todos os rapaces, nos sentábamos cunhos cun banquiños arrededor do, do, do que contaba as historias, e non salí como tontos mirando pa él, pero encantábamos aquelas historias. E dispois, iso de eras una vez Una princesa, e nos iso embelesábanos, claro, contar oír esas cousas todas. E, claro, pois, esto trouxe un recuerdo
4: moi, moi grande sobre ese tema. Vou comenzar o, o resumo dos contos e as, e as fábulas de, de Fernan Caballero. E, vou comenzar, bueno, pues, pola, pola hormiguita, que, bueno, en principio, bueno, pois pues, eh casou co, co ratonciño, co ratiño, e bueno, cando o ratiño cae unha ola por torpe, tamén o ratiño era ben tontiño, pero bueno, eh, todos quixeron eh axudala, todos quixeron, pois, pues, poirse tristes, non sei se si por por solidaridade ou por lle más, porque un cortou bala, outro cortou o piquiño, outro cortou non sei que, outro a fonte, outro non sei canto. Con iso non arreglaron nada, pero bueno, todos querían compartir con ela, pois non sei se si a dor ou o que fose. E todos, eh, bueno, pois, todos colaboraron, todos, bueno, todos se puxeron foi unha maneira de solidarizarse co, co Formiguinha. Logo, ou logo a, a, a Zorra, a Zorra Astuta, pois, eh, seria aquilo de non hai maior defensa que un bo ataque a Sora comía mel, enganouno por tres veces e logo pois pues, fixo quedar como de parviño. Porque, bueno, pois pues porque cando conseguiu que ela a convidase a cear, bueno, pois pues, cando viu que non había mel, eh uno dicéndolle que la había comida mel sin sin convidala ela. Entón, bueno, pois pues, o, o pobre lobo Pois é tan acorralado que, ao final, non, non llegue do má remedio que dicir que sí, que había comido él, cando ao final a que había papado a, a mel foi a zorra. Aí a astucia pois, da, da zorra, quizá das, da, do sexo feminino, quizá somos máis astutas que, que o sexo masculino, non sei. Depois o caballero, dos caballeros del pez, bueno, pois, a bondade non ten precio, a fe tan a bella flor. Bueno, pues, bella flor, si que se demostra que a bondad non ten precio. Cando, cando se fai o ben, sen esperar nada a cambio, pois eh, sempre, sempre ten recompensa. Sempre hai unha recompensa cando, cando de verdade un, pois, fai algo polos demais sin esperar nada a cambio entonces bueno, pois pues, ese quizá é o é maior satisfacción de todos os xeitos son uns unhas fábulas, uns contos moi benévolos e de moita fe, que os os cabalos falan, os peixes falan, os paxariños falan no no con todos dos dos dous meniños que que van polo ríos, que ao final resultan ser dos principiños E entón, bueno, pues, eh, falan e, e, e entendén o o idioma das, das andoríñas. E, bueno, eh, pois sí, está ben, eh, está ben contado, está ben explicado, pero son iso contos. E, e bueno, quizás na, na miña época pois non había esa tradición de, de que os pais contasen contos aos fillos cando eran pequenos, Cando éramos pequenos, máis ben compraban xos típico conto de Caperucita, Blancanieves, eh, contos así. E o que sí te ensinaban pois, era rezar con as noites, os catos quinitas. E logo había un lugar, unha tata, que si se contaban contos. que era pois, por, a, por estas datas, máis ou menos, despois de fatelo aguardente, Eh, que se xuntaba a xente a, a esfolar aquela xente que tiña millo que cullía millo pues, eh, ahora nestas datas, mais ou menos despós de facer facelo viño, despós do San Martiño pues, a xente xuntábase nas, nas nos mm, cobertos eh, a facer, a ibase a esfolar, non había televisión, non había nada entón ibase a esfolar ali Xultábanse, non sei, 10, 12 persoas, salía a esfolar, os rapaces tamén íbamos, e eh, poña salía a esfolar, cantaban, bailaban, e eh, logo, cando se sacaba unha espiga que era encarnada, que así como un filliños pegado, xero rei, pois sacase tamén a raíña, eh, pois tiñan que contar un conto, bailar, ou ou cantar unha canción, ou así, pero os contos casi sempre eran pícaros. Entón, bueno, pois, pues, cando empezaban, si nosos rapaces estábamos moi atentos, sempre dicían aquí lo de cuidado que erra o sol. Entón, bueno, pois, pues, o estaba estabas moi atento non pillabas nada. Desde logo non teña nada que ver con os Caballero. Así que me gustou bastante o libro. Pois son, iso, contos e fábulas e bueno, pues creo que está máis ben baseado en iso, nos contos de na fe e na bondad e, e bueno, e por outro lado, pues tamén están definidos os, os tarefas de os os cabaleiros e as princesas e os nenos e as nenas e eles son os heróis e elas son as que limpan e os cabaleiros son os que salvan as as princesas e creo que hoxe en estes momentos que vivimos, nestas datas nos que estamos xa nin elles son tan cavaleiros nin elas son tan princesas. Non, non precisamos cavaleiros que nos que nos liberen. E xa non queremos ser princesas, queremos ser as reiñas das nosas casas, pero nos mesmas, son as nosas propias reiñas. Y no necesitamos héroes, no somos son nuestras propias heroínas.
5: Voy a dar una explicación de los libros que, de, del libro que he leído. Los he leído todos, pero algunos que me llamaron más la atención, como fueron eh, los deseos, que es por egoísmo, por querer que, eh, tener más de lo que tienes, Y, y no es más feliz el que tiene, sino el que se se queda con lo que con lo que tiene y no desea nada más. Este lo habían hecho en el teatro en el colegio de mis hijos y ya lo conocía. Y después tengo el Carlango que las tres cabritas en la que, en que le ayuda a las abejas porque su madre antes le le había salvado a la reina. Y entonces quiero decir que a veces hay que ayudar a los demás porque pues te pueden recompensar de otra forma. Eh, y luego tengo el hirio azul, que es la envidia de unos hermanos que tampoco le valió de mucho porque al final el, el pequeño fue el más premiado que, que los otros. Así que la envidia no es buena. Y luego está eh, Bella Flor, que hai que hacer o bien, non se pode deixar de hacer o bien aunque a veces la recompensa non sea la adecuada.
6: Una das cousas que tamén chama a atención é que teña que utilizar un pseudónimo masculino, que se si non tiña un nome masculino probablemente non fora tan ben aceptada ou conseguir a introducirse tanto. O conto é unha narración breve, sin sela, é unha forma de transmitirnos pois desde costumes, eh, moralejas, contidos éticos eh, de xeneracións en xeeracións. Son dez contos son uns máis breves, outros máis longos, cada un ten a súa... bueno, pois pues nos conta cousas distintas. Eh, o primeiro conto é o do o lobo bobo e a zorra astuta. Bueno, pois pues aquí un pouco é... é que sí, que eh que a reflexión, hai que ser vos, pero non eh, confiados, pero non bobos, non, o sea, eh, todo ten pois límites. Eh, bueno, e logo ten unha trama moi graciosa, non? Así as frases estas de Empecili, Metadili e Acabili, como os foi introduciendo eh, no texto, eh, unha vamos, unha cousa eh Como sempre, a zorra astuta, pois é a que sempre vai de lista, e o zorro pois nos leva a outros contos, non? Que das nosa, da nosa infancia que tamén sempre a zorra é a astuta, e, despois pois los tres maridos, o seguinte conto. Tamén nos a, a moraleja sei pouco que quito en conclusión, pois, facelos o máis enxelo posible e mm, que mm, todas as opcións teñen uns pros e os contras que eu vai describindo arredo dos distintos viaxes que mm, pois, eh, ao final non, non só é a decisión dunha, non influye unha sola decisión bueno, a hora de tomar as, a hora de tomar desde que tomar unha decisión sino que realmente a veces Pues necesitas todo máis dunha razón para conseguir un feito, non? Eh, bueno, pois pues aquí é eh, a trama entonces así de que van por distintos países. bueno Non tens unha razón, sino que a veces necesitas ter en conta máis factores. Eh, Bella flor son pues, un pouco... Os desaires que aparecen na nas herencias, e, así estas cousas tan manidas por nos aquí en Galicia co, co os hermanos máis osureiros, o hermano bondadoso, aquí pois, bueno, redunda moito, non? Non só perde o irmão bondadoso por axudar non só perder herencia, eh, senón que, bueno, despois incluso axuda o seu irmán este ainda non queda contento sino que trata de pues, de facer de daño e bueno, entonces ao final a conclusión é que a bondad sempre pon unha pruebas con múltiples enredos este homen sale sempre iroso é que non se deje de facer nunca o ben sempre serás recompensado hasta pola alma do difunto que te saca de apuros, non? a verdad que está moi redundando da moito fai moitísimo fincapé en que a bondade é a que triunfa e imagino que nesa época pues, tamén era un pouco para dejar de ser tan terrenales e, e a pesar de que se vivirían momentos pues, de moita miseria que sempre había que andar ajudándose uns aos outros e, o siguiente, los deseos En este tamén conta que non se pode estar sempre pois, deseando vendo o veciño, as cousas, as cousas do veciño, eh, senón que eh, non debes estar na procura de, de ter máis cousas, eh, que ven a decir que por máis cousas que teñas, que non vas a ser máis feliz, non? Eh, no, tamén outra cousa que dice que ten, ten cuidado co que desexas non vai a ser eh, bueno, aquí talle moitas voltas tamén a eso podíamos decir en este pois que non é máis feliz que máis ten sino que sabe vivir co, coas cousas que ten eh, vou a pasarse ao pícaro e el pajarillo este quizás é o conto máis imaginativo que describe Como pícaro sempre se sale coa súa, sempre se aproveita de todos, que fai 50.000 fechorías e sempre sale airoso, para facerase un pouco a reflexión. La zorra e las vegetas, é o siguiente. A zorras un personaje sempre embaucador e listo, e en este caso, pues, un pouco... Non, as, cousas, as cousas non son como empezan, sino como acaban E ao final a, e, pasa lle fatura E a vegete que se queda con todo E a zorra pois, pasouse da astuta, non? E O, o siguiente é la, la joroba Que ven sendo xa o seis O conto sexto Este conto pois, tamén é moi gracioso, currente Eh, bastante indicado aos nenos. e un pouco eh, que non se fagan, pois desprecios a xente pobre ou a xente máis desfavorecida, pois tal como a túa pódiche pasar factura a ti, pode ir en contra a túa, eh, se le puso aquí poisulle unha rima. Eh eu fui volví con un palmo na nariz, ten así un, un incluso parece que podes incluso cantala, non? Ten así Eh, versos para pa rimar, para empareados. Eh, Juan Cigarrón, que é o seguinte, é un conto que vai tamén dirixi dos nenos, si te crees o que non eres, e isto parece ser un moi pouco como é a tendencia que teñimos homens, pois este se convirtió en, en un engaño bobos, en un soberbio, contestaba cando el quería, entón, chegou un momento que o rei fallé dalle da súa medicina, non? Para, hacer, para facelo máis atractivo tamén utilizou pareados con rima Ai san Bruno tal tal Bueno, tamén un conto ben, ben escrito e, e gracioso Ten... O siguiente o, o zurrón que cantaba En este conto trata de ser unha transmisión pois, costumbrista que a min tamén me levou a pensar a, cando a dos sete cabritillos, cando vai o lobo e consigue sacalos os os cabritillos da casa, os, bueno, toda esta indefinitiva que sei que, que estar sempre alerta, que non hai que confiarse nos extraños. E outro conto que fai tamén moita referencia que eu temos aí tamén moi presente o o o conto do home do saco, non? que nos contaban a todos mm, pa que tuéramos sempre eh, aí conscientemente o tema do, dos, dos, do xente extraña que se nos acercaba a nos denunciase dos extraños o do endecillo fraile, pois, bueno, tamén un cuento así encantado pero en este caso o que nos transmite a paradoja É que este, unha vez que conseguía o beneficio, xa non se acordaba de, de quen lle había xudado, non? Que tamén é algo, pois é unha moraleja moi propia de que nos poden contar, non? De que ten sempre cuidado que unha vez que, o o teu, unha vez que consiguen os beneficios non, non se acordan de ti, non?
0: Moitas grazas por escuitardes este podcast. Esperamos que vos resultase de interés y hasta el próximo podcast pues, de tu lectura.